0: «Кварталы».
1: <смех> Урбанист добирался до студии, да? Что да, в прошлый раз мы поговорили про пробки на третьем транспортном кольце, и они меня поймали. Вот. — Все стоит просто колом. — А ну, вот да. так вот, вот так вот. — Да, ну потому что, на самом деле, конечно, не так близко от метро вы находитесь, и добраться нелегко, потому что мы сегодня как раз хотели поговорить, в чем а, есть свои преимущества, когда живешь и работаешь в центре. А, это очень а, важно для, на самом деле, градостроительства, и а, очень удобно, когда ты можешь просто дойти пешком до станции метро, сесть, доехать, выйти, попасть на работу или на радио.
0: Кстати, Илья, а жилые центры в городах российских городах. Давайте про Россию сегодня говорить. Конечно. У нас Москва, да, центр. Но ну, э, давайте брать пределы садового, э, бульварного кольца тогда, да? У нас жилы, жилой же центр.
1: Ну, на самом деле, нет. Какими-то местами, да, скажем так. Но если вы ночью попробуете пройти по городу Москве, по Китай городу, или, да, вы увидите, что очень мало домов жилых. Это, в общем, вполне объяснимо. У нас, кстати, есть один город только в стране, с жилым центром знаете Санкт-Петербург где... Санкт Абсолютно верно, да И это связано было с тем, что до, как мы знаем, до 1918 года Санкт-Петербург был столицей И был столицей больше э, 200 лет там, С небольшим маленьким перерывом Но, тем не менее, <соцесс> на 1918 год Санкт-Петербург был 2,5 миллиона человек, а Москва 1,7 э, И на самом деле все остальные города были небольшие вот, поэтому в Санкт-Петербурге была реализована та самая европейская модель, когда люди жили в таких больших, комфортных, доходных домах, 6-5, пяти-, этажных и, собственно, до сих пор живут. Поэтому центр Петербурга жилой, там очень много людей живет. Для современного мира, современного
0: общества и современного развития города жилой центр желателен или нежелателен?
1: А... Не должен быть жилой центр, например. Вы знаете, ну, на самом деле, конечно, центр должен быть жилым, и он должен быть многофункциональным, но в то же время он, конечно, должен быть жилым, потому что вот та модель, которая произошла в нашей стране сто лет назад, когда центры стали расселять в спальные районы, и она до сих пор, на самом деле, действует, когда в центре у нас живет очень мало людей в городах, или там ИЖС, который собственники не могут как-то развивать. Они не могут взять и построить, например, как в Санкт-Петербурге, или в Берлине, или в Париже, или в Амстердаме, пятиэтажный дом. Потому что они живут в доме 19 века, который охраняется государством. Еще Нет, это еще ладно. А если они живут просто даже в разваленном доме, который не охраняется государством, они тоже не могут построить дом... И продать в нем квартиры. У нас это а, пока запрещено. Вы понимаете, у нас еще законодательство, которое сегодня действует, оно нацелено а, на строительство многоэтажных жилых районов, спальных, а, на свободных территориях. Понимаете, вот эта машина, которая была запущена 70 лет назад, она до сих пор действует. И вот если у меня сейчас спросить, хочешь ты жить в центре, я отвечу, не хочу. Пожалуйста.
0: Ну, я буду говорить про Москву и не хочу по определенным причинам, даже если мне там будут давать квартиру. <как> ну вот вы, выбор, да, мне скажут, квартира в центре или квартира где-нибудь за пределами да, митина в, ну, хотя бы в Митино. Да, вы да. выберете Митино. Я выберу Митина. Хорошо. А экология, бэд, скорее всего, инфраструктура, какая-никакая и какая
1: доступность, а центре, куда, куда я, что мне, метро только что? Хорошо, вот, но для этого нужно, собственно, спросить людей, потому что сегодня принимается такое решение без того, чтобы провести, не знаю, ну, некий опрос, наверное, да, сколько людей в Москве, а Москва, там, 15 миллионов человек, и в ближайшем Подмосковье, там, 19-20, сколько людей хотелось бы жить в пределах третьего транспортного кольца? И сколько там сейчас живет? И вы увидите, что большинство, например, молодых людей, студентов, которые вынуждены ездить по два часа э, в день, туда и обратно, до своего института, они бы с удовольствием хотели жить в центре города: в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Самаре, в любом другом. И Это несмотря на, кон
0: на концентрацию э, всяких бизнес-зданий, машин, не самая удачной экологии, не и... самая продуманная инфраструктура. Потому что да, магазин может быть подбор но ведь еще хотелось бы школу, детский сад, поликлинику. Ну, вы
1: знаете, студентам не нужна школа и детский сад, да. понимаете? Вот э, в том-то и дело, что люди разные живут в городе. То есть если у вас семья, не знаю, с трех человека, вам нужна школа и детский сад, то да, конечно, вам больше подойдет спальный район. Если вы там постарше, вы можете выбрать вообще а, одноэтажные а, районы, так, так называемую одноэтажную Россию, коттеджные поселки или дачи, которые у нас еще надо приводить в порядок. Но если вам а, инфраструктуру надо приводить в порядок, чтобы там можно было жить, но если вам, например, до 30 лет, и вы хотите жить в городе, вы приехали, например, в Москву, но спросите, где вы хотите жить? В Митино в городе? В Тушино в городе? да? Или все-таки в городе Москве, в центр в пределах третьего транспортного кольца.
0: Все-таки у нас, наверное, немножечко другой менталитет. У нас, если квартира берется, то берется на долгое время. Я сейчас не про аренду жилья, а про покупку. Мы продолжим разговор с Ильей Заливухиным через несколько минут. Ваши вопросы, если они есть. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Районы кварталы. а вот и вопрос от слушателей. Кто будет жить в типовой студии на двадцатом этаже в спальном районе лет через 20? Вот. Вот об этом-то и речь. А у меня что вопрос: вообще? а теперь спальный район да. на центр города. З замените. Кто будет жить в типовой студии на 20 этаже, построить в центре города небоскреб? Да. Кто будет жить в типовой студии в центре Москвы лет через 20?
1: Давайте мы э, скажем так: что, во-первых, никто не говорит о типовых студиях на 20 этаже, в центре Москвы или в центре другого города. Потому что для начала, да, <coughs> огромное количество э, зданий, которые, в том числе бывших доходных домов, которые были офисами, сегодня мы. Можно переоборудовать под жилье. Только к сожалению, там нельзя сегодня прописаться, это не будет жильем. У нас слово жилье очень крепко ассоциируется с типовым районом, со школой и детским садом. Да, значит, таким вот микрорайоном. Вот это жилье. А если я живу, например, в бывшем доходном доме, который приспособлен и был сделан как жилье, я не могу там прописаться, потому что это, видите ли, не жилье. Угу. Это у нас, как бы, каким-то слав... странным словом апартаменты называется. Да? Хотя на самом деле, все, где человек может жить, все это жилье. Нет такого слова, апартамента. Апартаменты переводится как Жилье. Поэтому в огромное количество сегодня а, а, лофтов, фабрик, а, бывших доходных домов, в том числе исторических зданий, в которых можно, можно жить в центре города. не типовые студии. Вы сейчас важную этажам. штуку сказали, Илья. У нас, если мы говорим и берем крупные
0: города-миллионники, начиная там а, от Москвы, Санкт-Петербург, Казани, и прочие-прочие города, исторический центр. Вот, там очень сложно что-либо придумать, потому что это охраняется государством, это сносить нельзя, это с деревянными перекрытиями даже пожар...
1: жить там можно? Это бог его знает. Ну, не в смысле, можно? Ну, наверное, да, можно. Но по закону сегодня, понимаете, вы не можете взять и этот дом перевести в жилье. Потому что, еще раз говорю, у нас жилье должно быть обеспечено обязательно школами, детскими садами и так далее, и так далее, и так далее. Но люди-то разные, кому-то не нужны школы, детские сады. То есть, если человек живет, ему нужен, например, театр, ему нужен учебное заведение, ему нужны магазины на первом этаже, какие-то прихмахерские, еще что-то. Вы хотите все это отдать молодежи? Я хочу дать возможность, во-первых, признать, что у нас в стране живут не только семьи с двумя детьми. Согласен. Понимаете, у нас есть разные. У нас есть одинокие люди, пожилые люди, семьи с пятью детьми, семьи без детей. И всем этим разным людям нужно давать возможность жить в разной типологии жилья. У нас типологии сегодня ну вот вид жилья да скажем просто языком она одна либо это многоквартирный дом так. Значит, в спальном районе, жилой, да? Так. Либо это дача. Частный дом. Частный ну, дом. Да. Ну, хорошо, частный Все, другой типологии Ну, хорошо,
0: у нас нет дюплексов, но у нас есть эти двухэтажные, как они Да, я,
1: да. ну, таунхаусы таун и так далее. Но у нас нет, у них очень мало, кстати, но у нас нет вот этого разнообразия жилья в том фонде жилом, который еще достался нам до революции, вы понимаете? В них сейчас нельзя прописаться. Прописаться нельзя эти и дома, жить нельзя. эти дома используются фирмами, конторами. Да. А имеет... Вы знаете, как они используются сейчас? Потому что, ну, представьте себе контору, которая... Да, в 90-х там они заселились, там были офисы. Угу. Но сейчас есть огромное количество хороших современных офисных центров, специально для этого предназначенных. И все эти жилые дома там еле-еле тянут эту аренду и так далее. Там невыгодно в них иметь офисы. Поэтому... Но люди же там остаются по каким-то причинам. Ну, площадью? потому что они не могут это перевести в жилье. Это официально запрещено. Вам никто не будет это переводить в жилой То дом. То есть не, нужно... Не разрешено. нужно исправление в жилище кода абсолютно надо а почему мы с вами эту тему и затрагиваем она очень важная, что в центре города можно жить даже а, не строя новых домов вы понимаете то есть большое количество людей может жить в центре тем кому нужно ну, хорошо вам не нужно там еще кому-то не нужно а, например мне нужно еще кому-то нужно да разные есть люди и вот не обязательно там строить знаете все вырубать вот так вот и строить какой-нибудь там микрорайон или какой-нибудь монстр не обязательно а, вот можно можно перевести существующий фонд в жилой. Хорошо, у нас есть еще, okay. еще одна тенденция такая.
0: Раз это центр, значит, даже жилье в этом доме yeah. начала 19 века yeah. с минимальным ремонтом, но аренда этого жилья будет стоить, как крыло самолета, даже если там разрешено. — Потому
1: жить. что сегодня нет рынка, вы понимаете, если сегодня что-то и появляется, то есть вот того а, доступного а, арендного жилья, простого, с маленькими, кстати, квартирами в центре, его очень мало, его практически нет. Это огромный рынок для того малого и среднего бизнеса, о котором мы с вами мечтаем и говорим, что он должен появиться откуда-то, да? вот, он может отсюда появиться. Если люди, собственники вот своих домов в центре города, ну, которые арендуют землю у Москвы или у другого города, или mm -hmm. собственники там, они могут развивать свои вот эти, скажем, лоты, свои проекты. Да? У нас будет много разных архитектурных проектов, девелоперских, интерьерных, люди будут жить. И создавать вот ту атмосферу города. Вот помните, я вам говорил, что есть там такие атмосферы города там Берлина, Амстердама, Парижа, где люди живут в городе, спускаются вниз, на первых этажах у них там офисы, мастерские, магазины и так далее. И там появляется вот эта вот связь экономическая, в том числе, социально-экономическое бурление, когда люди начинают... Как... Людям не нужна машина, когда он живет в центре города. Поэтому они ходят пешком по этим тротуарам благоустроенным. Поэтому они пользуются общественным транспортом, потому что... Ну, действительно, ну вот вы подумайте, если вы живете Опять, в вы одного говорите сейчас... зачем вам
0: автомобиль? Да, это вы расскажите человеку, у которого хватило денег, чтобы купить квартиру,
1: это другой тип людей, да. понимаете? Если им хватило денег, ради бога, а они значит, могут иметь парковку. А значит, я ж, говорю ж, о, всех, о всех. О всех. То есть вы да. предлагаете не да.
0: продавать, не, не, не запускать, а именно сделать э, такой, такой район арендного,
1: арендуемого не, жилья. В том числе. Ну почему? Не надо кому-то что-то навязывать. На самом деле, само собой, получится, что в центре, в принципе, удобно иметь больше доходных домов, в которых можно жить. Но если а, какой-то дом а, собственник хочет продать как квартирный дом, ну, я не знаю, представьте себе, ну, вот в центр Питера, центр Таллина, да, любого города, там все дома, они такие с брендмаурами, да, это угу. защитные стены от пожара. Да. Каждый дом стоит со своими боковыми стенками. И они в ряд образуют квартал. Но в этом квартале... Там до 10 собственников находится разных собственников. И каждый собственник развивает свой участок, строит свой дом со своим архитектором. Поэтому там разные фасады. Поэтому очень интересно жить в таком городе. А ну, пройдитесь не... по центру Берлина. Ну, я, я там не был, но... Ну, по центру Таллина, по центру, хорошо, Санкт-Петербурга. Вы говорите, города... Как сказать? Я про Самару говорю. Малой география. В
0: Самаре то же самое?
1: Нет, пока Потому что, вы понимаете, потому что у нас ну, все эти малые города, ну, в отличие от Санкт-Петербурга, да, даже Москва, ну, Москва в каком-то виде, да, они не успели а, развиться таким образом до конца. Поэтому у нас там много такого жилого фонда, который сейчас представляет собой какие-то, ну, не знаю, старые дома, которые не все явно являются объектом культурного наследия. Да охранять. и, честно
0: говоря, и, и мало кто их стремится хоть как-то в
1: должный да. вид хотя бы внешне Но, привести. Но а, если бы был понимание того, было понимание того что в центре можно жить и можно развивать свой маленький участок как жилой дом то центр челябинска центр там самара или к да, он по-другому совершенно бы развивался понимаете только разогнались а уже все. Финишная прямая. В следующий
0: раз, Илья Заливухин был у нас в эфире. Илья, спасибо большое. Вы можете с ним спорить. Вот я спорю. Мне нужна поддержка. 8967 20 ровно 9702. Либо спорить, либо соглашаться, присылайте свои сообщения. Я сохраню их. и Будем думать вместе. Будем думать вместе. И предлагать тоже будем вместе. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут.
2: хочу все успеть, но только вряд ли смогу Ведь все твердят мне эта жизнь коротка Не знаю точно ли есть кто-то там наверху Кто наблюдает за мной облака Может не стоит спешить, я там до всего дойду сам А просто-напросто жить, без всяких против и за Важней всего, что ты здесь, я поднимаю глаза И в твоей глядя понимаю все, что должен сказать за миллионы шансов на выбор За счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо, спасибо Над нами небо цвета индига. Не отпускай меня, голод двигал Твои пути неисповедимы Спасибо, спасибо, спасибо Отвлечься от дел. он явно тоже устал, но я бы вряд ли смог его заменить. Может быть, что-нибудь спел, ну а потом рассказал о своих планах, чтобы его рассмешить Пора спуститься с небес к тебе в привычную жизнь, где даже все семь чудес с тобой одно не сравнить. И каждый прожитый день сердце с любовью храня. Я точно знаю, он есть, когда смотрю на тебя. За миллионы шансов на выбор, За счастье, что они с чем.